0: l'uso dell'intelligenza artificiale e del riconoscimento del linguaggio naturale applicata anche alle risorse umane la democratizzazione delle informazioni e dei dati sta diventando fondamentale per le nostre aziende infine, la VPN si sta evolvendo e forse non è più solo una VPN questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'ITICU Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Tech Show. Ormai lo sapete, è un appuntamento fisso con i protagonisti del settore per cercare un po' di capire questo mondo che sta cambiando, che sta andando verso il digitale e che sta portando, insomma, tanta innovazione, tante idee nuove fresche ma soprattutto efficaci ed efficienti sia per la vita che insomma tutti i giorni sia nel mondo del lavoro come sempre vi invito a mettere i like e mi piace, questo mi permette di capire che cosa gradite e cosa no e mi permette anche di andare a cercare dei nuovi protagonisti che pingano qui a Raccontare questo cambiamento, vi devo anche ringraziare perché gli ascolti sulle varie piattaforme podcast sono in continua crescita. Mi stupisce sempre perché, insomma, alla fine io faccio dei contenuti che sono molto business to business, quindi non abbracciano il grande pubblico, ma probabilmente, insomma, riesco a cogliere nel segno. Fate sapere anche i canali televisivi che mettono in onda gratuitamente no? le show che gradite non solo il programma ma anche questo modo di trattare il digitale perché credo che questa sia un pochino la differenza e sono un po' di anni che racconto questo mondo è partito quasi come uno scherzo durante la pandemia quando ci siamo trovati chiusi in casa ed era live cambiato un pochino negli anni stiamo per lanciare qualcosa di diverso ma c'è sempre un problema soprattutto legato a me perché sono molto spesso offline e quindi faccio un pochino fatica a fare mettere insieme i servizi e fare le varie cose che ci piacerebbe fare a questo punto non perdiamoci in chiacchiere partiamo Sono qui con Carlo Rinaldi che è il Chief Marketing Officer di Gliccon perché volevo parlare di intelligenza artificiale applicata alle risorse umane, alle char ma poi insomma allargare il discorso per cui intanto benvenuto alle tech show eh, Carlo e partiamo proprio da qui, da questo legame
1: Esatto, sembrano due mondi che sono distanti ma sono molto vicini come mi piace dire c'è proprio un'alleanza che si sta creando tra quella che è l'essere umano, tra le persone e la tecnologia e questa alleanza deve vivere sempre di più in un flusso. Uh, in Echarra nelle risorse umane in questo ambito, si parla tanto di processi, di digitalizzare i processi. Le AI uh, la fa da padrona proprio per non semplicemente digitalizzare, ma in qualche modo migliorare quello che sono le attività ripetitive, quelle che sono diciamo le uh, i task, le attività, che devono essere uh, compiute dalle persone. Quindi in qualche modo le AI riesce quasi ad anticipare e interpretare quelli che sono i bisogni.
0: Voi dovete gestire questo curriculum. E, insomma, arrivano tanti curricula e da lì dovete poi riuscire ad analizzare, capire che cosa vogliono dire. E penso che siete partiti proprio da lì col progetto.
1: Hai intuito bene, siamo partiti dal migliorare. Uh, in questo appunto win-win, nel, sia per l'esperienza del candidato o della candidata, che per chi gestisce uh, i processi uh, HR, quindi HR Director, Talent Acquisition Manager, eh, migliorare quello che era l'esperienza di candidatura, quindi anziché farla uh, diventare monodirezionale, sono io che ti seleziono, fare in modo che uh, da una parte il candidato, o la candidata, possa vivere una, una migliore esperienza con la attraverso la tecnologia, quindi avere, ad esempio, degli assessment che siano più eh, in linea, eh, algoritmi adattivi che cambiano a seconda di come le persone rispondono. E dall'altra le char che abbia eh, un CRM, come lo chiamiamo noi il CRM delle char con tutte le informazioni eh, all'interno. Ecco che, come dicevo prima, le AI diventa un alleato delle persone perché perché oggi nei sistemi di candidatura quello che succede è che gli Applicant Tracking System, cosiddetti gli ETS, danno delle risposte standard, quindi che il colloquio vada bene, che il colloquio non vada bene, che il, il CV insomma, sia in linea o non in linea. Ci sono dei parametri predefiniti. AI in questo senso riesce a creare dei modelli, eh, e quindi è sempre la persona ovviamente che eh, diciamo li, li costruisce, in questo caso noi abbiamo costruito dei modelli di feedback personalizzati. Tu sei nel digitale da tantissimo tempo, ci conosciamo da tantissimi anni, eh, si parlava di customer experience, di personalizzare quella che è la customer experience, renderla sempre più personale. Possiamo dire oggi che questi processi sulle persone, sugli HR, effettivamente ricordano quei tempi eh, dove il feedback personalizzato e personale conta e fa la differenza.
0: Beh, voi siete un'azienda giovane, eh, siete cresciuti, siete cresciuti molto no? però il bello credo che sia proprio quello che vi ha un vero e proprio ecosistema no? intorno a voi legato alle risorse umane no? e, e questo fa parte proprio di una grande trasformazione del mondo e del mercato e credo che ne facciate parte
1: Esatto, eh, l'idea nasce eh, normalmente dall'ascolto di un bisogno dall'ascolto di quelli che io chiamo i segnali deboli e ci siamo accorti, per come dire, svelare un po' anche quello che andremo a trattare oggi, eh, più di un anno e mezzo fa che c'erano dei processi all'interno appunto eh, del, dei team HR eh, ripetitivi e anche frustranti. C'è stato un HR che mi ha detto per scrivere una job description a volte ci metto tre giorni, eh, oppure la copio da quelle eh, che avevo già fatto. Eh, da lì, insomma, eh, la tecnologia è amica se la, se la usi nel modo giusto. Abbiamo iniziato ad allenare dei modelli eh, su, proprio sulla costruzione di job description eh, personalizzate, prima parlavamo di questo, e che parlassero la lingua della macchina perché scritte attraverso appunto eh, un input umano, quindi che cosa succede oggi con Glicon, che le char scrive poche eh, parole chiave e scrive il diciamo la la descrizione, come dire, il job title eh, che che sta andando a cercare e poche parole chiave rispetto alla posizione. Tutto questo poi genera, eh, attraverso questo prompt che abbiamo sviluppato, una job description eh, specifica e ogni volta eh, nuova oppure si si può partire da modelli che sono stati eh, predefiniti per ogni azienda, quindi si parla sempre di più eh, due cose. Da una parte la, la, la lingua del brand, quindi io che sono un'azienda parlo sempre di più attraverso il mio tono voice e dall'altra la lingua delle persone, quindi eh, fare in modo che poi anche i motori di ricerca, no, per, di ricerca siano amici in questa alleanza e che queste job description siano sempre più indicizzate eh, nelle serve dei motori. Quindi è, è veramente un, um, diciamo un circolo virtuoso dove eh, le persone risparmiano tempo perché effettivamente eh, per scrivere una job description ci metto pochissimo tempo e possano restituire questo tempo eh, dandolo alle relazioni eh, le, umane, diciamo alle relazioni con le persone. Per entrare nella parte tecnologica, eh, brevemente, eh, abbiamo poi migliorato sempre di più il... Um, Diciamo il prompt perché prima sviluppavamo così ti racconto. So che ti piace il behind the scenes. Bravo,
0: perché così andiamo un po' dietro le quinte. Eh? Non esatto. mi piace molto cosa.
1: Esattamente. E quindi prima avevamo fatto un prompt che in qualche modo insomma sviluppava un'unica job description. Adesso per fa- raccontare di un modello, poi parleremo anche degli altri. E se, se ci viene questa chiacchierata notturna dove mi hai fatto abbassare anche le, le tapparelle questo late night e, e dicevo prima avevamo un unico prompt eh, oggi abbiamo migliorato questa cosa e abbiamo suddiviso eh, la job description, il feedback le domande eh, comportamentali o le, eh, le, hard, eh, le domande diciamo, eh, per le competenze trasversali in blocchi quindi nel momento in cui io do un input, dico devo cercare un Digital Marketing Specialist, metto come input eh, tre parole chiave, eh, che abbia esperienza nella SEO, che abbia due anni di esperienza e che conosca l'inglese, il software mi genera una job description scritta con il mio tono voice, quello della, della, diciamo che vado a stabilire, in blocchi, quindi quello che è la descrizione del ruolo, i benefit, i valori. E se qualcosa non mi soddisfa, chiedo alla macchina di rigenerare soltanto quel pezzo che non mi soddisfa. Quindi anziché rifare tutto. Eh, Ultima chicca, posso salvarlo come template. Quindi eh, le macchine ci aiutano se sono semplici e se vanno nella giusta destinazione, non solo direzione. E, E mi piace dire che restituiscono veramente valore alla relazione umana.
0: Beh, la relazione umana credo che sia fondamentale, no? fondamentale in qualsiasi attività, quindi anche nelle risorse umane. No? Eh, ma come si fa a motivare i talenti e cercarli? No? Perché Stiamo parlando di questo.
1: È bello perché mi dai degli stimoli su cui creare questa narrazione che è fatta di tanta ricerca. Uh, uno dei pezzi fondamentali che abbiamo inserito sia sulla parte candidati che sulla parte diciamo rivolta a, all'azienda, ai colleghi, è questa dell'ascolto, cioè quindi oggi che cosa succede quando un candidato fa un processo di candidatura può lasciare un feedback e questo feedback fondamentalmente non è semplicemente un testo che io lascio o un rating che io do, ma è qualcosa che semanticamente sempre qui attraverso, prima abbiamo parlato dell'NLG, Natural Language Generation, Adesso andiamo più sulla parte del, dell'analisi, quindi del Natural Language Processing, quindi dell'NLP. Viene analizzato eh, non soltanto da un punto di vista di sentiment, quindi, eh, e tra l'altro il nostro sentiment ha diverse gradazioni, non semplicemente positivo, negativo mm-hmm. o neo, ma anche da un punto di vista di contesto, quindi di che cosa si parla, di che cosa ci hanno, eh, che cosa ci hanno detto e come se ne parla. Proprio perché, come dicevi nella tua riflessione, bisogna rinnovare l'employer branding, il brand non basta più, e i candidati non scelgono semplicemente perché hai un grande nome o perché insomma c'è un bel progetto, ma scelgono diciamo, quella che è anche la credibilità che eh, di fatto noi restituiamo eh, nel momento in cui questo... Diciamo, questa relazione si va a creare. È un po' quello che avveniva nel marketing quando abbiamo iniziato a parlare di modern marketing automation. Eh, oggi potremmo dire che si, par- fa- si parla di modern HR, eh, diciamo automation o intelligence come piace dire. Quindi modern HR intelligence, l'ho detto a te oggi, non l'avevo usato prima. E e quindi si va a creare un po' il profilo del, del candidato, della candidata, eh, quindi dell'esperienza che ha fatto e collezionando tutti questi feedback, vale parimenti eh, all'interno dell'organizzazione, quindi quando un candidato diventa collega e si crea diciamo una rete, una mappa eh, informativa di quelle che sono le relazioni appunto, eh, in questo caso con il brand, nel caso qua, Diciamo del, del lavoro all'interno del, di un'organizzazione, le relazioni fra persone, fra colleghi appunto.
0: Oggi, quando un candidato si approccia no, ad una nuova azienda, una nuova posizione, cerca di informarsi no? e cerca di fare quel match, l'incontro tra le proprie esigenze e le proprie aspirazioni e quelle dell'azienda. No? Questo avviene sempre più spesso.
1: Sì, in parte, nel senso che cerca uno scopo. Della, cerca lo scopo dell'azienda, ma soprattutto verifica che lo scopo dell'azienda sia in linea con il proprio e questa noi l'abbiamo un po' chiamata la formula dell'oro, cioè andiamo un po' ad osservare eh, in modo appunto, come ti dicevo prima, ambivalente quelle che sono le competenze di una persona, quelle che sono le motivazioni eh, che ci fanno svegliare la mattina e che ci fanno dare del nostro meglio e quelle che sono le relazioni. Perché un po' il nostro motto è work better, live better, cioè non basta fare un buon lavoro, un lavoro migliore, ma bisogna fare una vita migliore perché altrimenti il senso del lavoro cade insomma miseramente, quindi c'è questa continua verifica che effettivamente non basta farlo solo nel momento in cui si sigla un patto, quindi io e te decidiamo di lavorare insieme, ma deve essere continuamente rinnovato e ascoltato, Ecco perché dicevo prima che un ascolto attivo delle persone e delle loro motivazioni, delle loro competenze, quindi si si è parlato tanto negli anni di upskilling, di reskilling, si è parlato tanto di engagement, eh, parliamo un po' di più di allenare le relazioni, di migliorare le relazioni, di, di fare in modo che queste cose non siano il di cui di una competenza, perché è ovvio che tutti cerchiamo data scientist, tutti cerchiamo eh, developer, io sono un ingegnere informatico, mi ricordo che il giorno della mia laurea mi chiamarono, diciamo, mentre stavo stringendo la mano al rettore, quindi non è cambiato niente nel, negli ultimi vent'anni, probabilmente in termini di competenze, ma effettivamente dobbiamo ehm, imparare al fatto che siamo persone e quindi come persone ci relazioniamo. Noi utilizziamo sistemi come l'Organizational Network Analysis, come i dati passivi, come la combinazione dei due e e questa se vuoi è un po' un capitolo che chiamiamo la voce delle persone, voice of employees, voice of candidates, cioè ascoltare la voce, si parla tanto di podcast è ritornato, no? Ascoltare queste voci effettivamente ha scopo e migliora lo scopo eh, non semplicemente dell'azienda in cui io mi vado a riconoscere ma nella relazione fra aziende e persone.
0: Sai io facendo gli smart break quotidiani tutti i giorni live alle 11 ho imparato moltissimo del mondo del lavoro, di questo cambiamento, di questa evoluzione Eh, però insomma abbiamo imparato anche che Il lavoro fa parte della vita, non può rappresentare la vita, però non può esserci una vita piena senza lavoro quindi bisogna trovare un equilibrio, una forma che in qualche modo possa renderci tutti quanti, tra virgolette, felici.
1: Sì, tu citi i tuoi break mattutini che eh, sono da esempio perché eh, quello che tu fai e che secondo me possiamo prendere anche come stimolo è eh, la creazione di un, di un habit, cioè hai creato di fatto un'abitudine e, anziché nasconderti dietro un alibi. Quindi eh, a me piace proprio dire passare da, eh, dagli alibi alle abitudini, quindi from uh, alibis to habits. Perché dico questo? Perché eh, è veramente fondamentale riconoscersi in questo tipo di allenamento, quindi sì, ci troviamo di fronte a un'evoluzione, ma come tutte le cose va allenata altrimenti ci si strappa. (ride) Anche qua mi ricordo che eh, descrivevo un po' eh, la giornata lavorativa nei due modi più di dieci anni fa e facevo vedere che la giornata lavorativa ideale è che io lavoro, poi vado a casa, poi faccio sport, poi ecco oggi questa cosa qui non è così perché mentre io e te parliamo adesso in questo istante eh, io ho ricevuto eh, un, un un messaggio esattamente, Eh, chissà quante mail stiamo ricevendo, sta a noi un po' a scegliere quale è il canale di attenzione. Eh, Quindi se vedi stiamo riprendendo i i vecchi concetti del marketing, quindi è un tema di eh, attenzionare eh, quello che sono diciamo eh, le abitudini eh, positive, le abitudini eh, trasformative. Su questo se vuoi ti ti faccio un un esempio che eh, riguarda proprio le le cosiddette salve di engagement. Quindi una buona abitudine eh, è non non semplicemente fare la survey di clima, ma fare in modo che questi questi mezzi siano parte del del perché, dello scopo, collegando un po' i puntini come dicevi tu. Quindi io faccio eh, con una certa ricorrenza in modo... maniacale questo tipo di sondaggi, li restituisco alle persone e da lì riparto quindi un po' come nel design thinking c'è il double diamond quindi io miglioro continuamente. Questo è una abitudine migliorativa che in qualche modo trasforma le persone perché non semplicemente ti ho ascoltato e poi ti rifaccio la stessa survey, ma io ti ho chiesto, ascoltato, Eh, preso il feedback, messo all'interno di un paradigma più grande che quello organizzativo e da lì riparto e miglioro sempre che cosa succede a me che sto in un'azienda, che sono un candidato, che sono diciamo un collega, eh, capisco che quella cosa lì non è un'improvvisazione ma è tecnica ed è diciamo fatta bene.
0: E poi funziona.
1: Eh, Funziona anche perché, se vogliamo essere un po' cinici, questa cosa qui tocca la top line, eh, tocca l'amministratore delegato, tocca, eh, diciamo, temi anche proprio, diciamo, forti, quindi funziona perché eh, sostituire una persona costa il 125% della sua RAL. Funziona perché onboardarla eh, di nuovo eh, costa, diciamo, in termini di formazione. Funziona perché gli altri vedono che funziona.
0: E questo poi alla fine è un circolo virtuoso che si, si mette, insomma, al lavoro.
1: Esatto, e, e non è, diciamo, eh, come dire, eh, narrazione, ma tocca i numeri, tocca il conto economico e tocca poi effettivamente la fedeltà che le persone eh, ripongono in questo viaggio, che è quello del, del lavoro
0: e allora grazie Carlo per essere stato qui a Lighting Show insomma siamo un dall'intelligenza artificiale ma abbiamo toccato tanti argomenti utili perché insomma l'HR fa parte no, del mondo del lavoro è quella che insomma deve un pochino governare o cercare i talenti cercare le persone, ricoprire le posizioni no? perché poi è partito così quindi grazie davvero e voltiamo a pagina quando parliamo di dati abbiamo sempre un po' il timore di dove sono, cosa possiamo farne, no? ne raccogliamo tanti, C'è cioè la business intelligence ci aveva aiutato a comprendere un po' il mondo dei dati e come potessero diventare fondamentali no? nelle nostre aziende. Adesso stiamo entrando in una nuova fase dove questi dati devono essere democratizzati e essere a disposizione di tutti e su questo ho fatto un'indagine molto bella De Nodo e ho voluto invitare Andrea Zinno qua proprio per raccontarci Lake Show che cosa sono i dati democratizzati? Perché insomma i dati sono sempre più importanti, noi sono un elemento essenziale per le nostre aziende. Quindi Andrea, benvenuto all'ET Show, grazie per essere tornato qui e partiamo proprio da, da questo dato, che cosa ci facciamo con questi dati. Ad allora,
2: intanto questa attività di rilevazione, chiamiamola. Uh, la stiamo facendo da. Uh, questo è il terzo anno, quindi, proprio con l'idea di capire un po', tastare il polso del, uh, del mercato, su quanto come dire, siano coerenti certi hype che girano il mercato con quello che poi fanno realmente l'azienda, no? Quindi, siamo partiti sul cloud, sul, uh, sul data fabbrica, e quest'anno sulla democratizzazione dei dati, che è un tema mh, del quale si parla molto. Proprio ieri era a Milano, insomma, era, un, era uno dei trend topic. diciamo complessivamente al di là dello specifico della democratizzazione comunque abbiamo fatto un'indagine che va un po' a rilevare in senso abbastanza generale il mondo dei dati e sicuramente quello che è emerso è una conferma appunto che anche se con magari livelli diversi di maturità fra azienda e azienda o fra industrie e industrie comunque ormai è assolutamente eh, scontato e si è ampiamente preso atto no, dell'importanza del dato. Poi, che qualcuno già dica di essere un'azienda data da driven che qualcun altro ci sta arrivando, comunque, insomma, eh, con tutte le eh, solite sfaccettature del caso, in realtà la centralità del dato è un qualcosa che abbiamo rilevato non solo quest'anno, ma già rilevato gli altri anni. Eh, Se posso
0: te... subito intervenire così subito a Gamba Tesaro, indagine rispondono le aziende e quindi hai la fotografia di quello che stanno andando a cercare, no? la cosa esatto. bella è questa. Ma secondo te seguono le mode, le aziende, quindi si fanno prendere oh, o no? E Poi dopo rientriamo nel tema? Allora
2: eh, questa è una domanda difficile, nel senso che eh, più che seguire le mode, perché poi alla fine le aziende, tutto sommato, sono, come dire, sono smart e hanno i piedi ben piantati per terra, no? anche perché devono comunque far tra i conti. Diciamo che forse proprio, non dico a voler fare una punta proprio minima di polemica, è che spesso le aziende che hanno comunque, stanno facendo dei percorsi importanti, li etichettano con quelle che sono no? le, le trend topic del momento. Quindi magari tre anni fa l'azienda ti diceva che stava mettendo al centro i dati, poi adesso ti dice che sta adottando il data mesh, poi che sta implementando un programma di democratizzazione del dato e magari in questi tre anni sta facendo esattamente... cioè sta semplicemente no, evolvendo rispetto a un percorso che aveva già disegnato. Quindi non direi che seguono le moto, cioè non ci cascano più le aziende, ecco. Tant'è che noi stessi, aziende che, de- dell'offerta, stiamo cambiando il modo con cui proponiamo ciò che vendiamo, non è più l'oggetto tecnologico, non è più la cosa più figa che c'è perché così qualcuno la utilizza, Eh, cerchiamo di vendere un valore, cerchiamo di vendere qualcosa che venga percepito eh, da da chi potenzialmente potrebbe comprarlo perché ne capisce i vantaggi, tant'è che quasi sempre le prime domande che ci fanno quando prendiamo contatto con le aziende è mi fate capire o conoscere clienti simili a me che hanno fatto la stessa cosa mm-hmm. quindi c'è proprio questa volontà di confronto perché nessuno ha più tempo di fare no, da cavia per provare una cosa che magari un abile venditore
0: di vende. sì quindi questo passaggio però ci significa due cose da un po di cultura che è passata in sì. questi sì. anni sicuramente competenze che si sono riuscite ad accumulare, no? Perché poi anche questo è un altro fatto, secondo che parliamo di dati da un po' di tempo sappiamo benissimo, no? qual, è, qual è questo gap che era da colmare, no? Quindi qualcosa si muove. Il terzo dato però evidente è che le aziende in questo momento poi fanno un pochino fatica, no? A rimescolare le carte perché l'evoluzione digitale insomma ti porta un pochino a questo, no? Il cloud cinque anni fa sembrava una fantascienza, oggi è una realtà a tutti gli effetti, no? questo è un piccolo esempio, la sicurezza aveva delle implicazioni, oggi ne abbiamo tutt'altre, no? perché insomma il GDPR ci ha portato molto, ma caspita sono passati quasi cinque anni fra poco, no? e quindi il cambiamento c'è.
2: Eh, guarda, Il cambiamento c'è e devo dire... Noi lo diciamo, mi auguro ve lo dicano anche gli altri fornitori, eh, la dimensione tecnologica è una dimensione, non vorrei dire marginale, no? perché poi la tecnologia diventa un, un fattore abilitante fondamentale, però è chiaro che la difficoltà di questo tipo di trasformazione, tu giustamente hai citato la digital transformation, o meno richiede un cambio culturale, anche se ci limitiamo ai dati, no? l'idea della democrazia del dato che passa essenzialmente per la condivisione del dato. Beh, condividere il dato non è una cosa che l'esperienza, genio, l'umanità ci insegna che si fa così facilmente. Cioè, le sac- sa- ci sono ancora sacche che vedono nel il possesso del dato e dell'informazione un elemento di forza, di potere. Eh, e questa cosa è, è presente più di quanto, di quanto si pensi. per cui, E non è facile eh, da battere, perché sai, non è una questione di solo di organizzazione, tu puoi anche mettere in piedi un'organizzazione che faciliti eh, l'interscambio dei dati, che è lì, ma poi alla fine devi convincere, eh, e quindi hai bisogno di un cambiamento culturale, di convincere le persone che nel condividere poi ci sia un vantaggio reciproco. Eh, è un po' come poi spesso, fra l'altro, noi nella vita comune condividiamo senza saperlo. Io faccio sempre l'esempio di Google Maps, noi condividiamo dati con Google perché in cambio noi otteniamo un vantaggio eh, sugli itinerari, sul grado. Certo quindi non è un male a prescindere è che devi capire che è una sorta di do des poi chiaro ci saranno sempre gli usi quelli un po' no borderline peggio usi illeciti però non è cioè che uno può sempre ragionare prendendo il, il rischio maggiore no? come, come di è
0: anzi complicato. anzi perché se andiamo a cercare sempre insomma, ci spingiamo un pochino più là è anche controproducente no? perché hai eh, più svantaggi che vantaggi no? se avete fatto questa indagine che cosa, che, quali sono le cose che ti hanno sorpreso di più?
2: Eh, allora, eh, in realtà ti dovessi dire, mh, non vorrei dire che siamo stati così bravi di essere, de, di essere riusciti ad anticipare le conferme che ci aspettavamo. Eh, sicuramente è venuto fuori che mh, si ha una, una netta percezione sull'importanza, sulla sempre maggiore importanza del dato, sulla condivisione di questo concetto poi, appunto di democrazia del dato, anche sulle difficoltà eh, è emerso in maniera abbastanza netta che le difficoltà che sono percepite sono difficoltà eh, organizzative e culturali la propensione alla, la, eh, la propensione alla condivisione, la giusta sponsorship di un programma di trasformazione così pervasivo eh, anche quando abbiamo chiesto secondo voi no, qual è il punto di partenza ideale pochi hanno detto la scelta della piattaforma tecnologica ma dico giustamente no? Perché poi tu, la tecnologia la scegli in base a quello che vuoi fare, come facciamo, io insomma mi compro una macchina piuttosto, un'auto piuttosto che un'altra a seconda di come penso di usarla Se vuoi c'è, allora c'è tanto per esempio un recupero In realtà questo è un tema del quale si parla tanto del concetto di data as a service Del dato che viene impacchettato, cioè come dire venduto, distribuito non più come un dato grezzo Ma in qualcosa di più complesso, questo è un tema molto caldo che è legato poi al tema alla monetizzazione dei dati, al fast prototyping, è un qualcosa che, sta, che anche questo sta recuperando con scelte architetturali diverse, diverse perché poi giustamente non esiste, noi prendiamo molto nella tecnologia basata no, sulla, sull'integrazione logica dei dati, sulla virtualizzazione, ma non è che abbiamo la presunzione di dire che non esiste nessun'altra alternativa. E, quindi questo, eh, questo è sicuramente un trend adesso c'è molta enfasi e qui, eh, qui forse siamo un po' borderline fra eh, la moda e la sostanza e perché c'è anche un po' di confusione su concetti come il data mesh Data Fabric, che sono concetti in realtà ortogonali ma che spesso vengono visti in alternativa. Se tu sai, il Data Mesh è un paradigma organizzativo essenzialmente, il Data Fabric è un paradigma tecnologico. Qua, se vuoi, sul Data Mesh, forse, ma lo dico serenamente, diciamo, non con spirito critico, è uno di quei temi dove se si va per convegni, come dire, spesso, nove volte su dieci c'è qualcuno che racconta che sta implementando un uh, programma di data mesh, che poi alla fine lo è anche perché poi insomma il data mesh non è che è una cosa così sconvolgente, cioè alla fine non fai gestire i dati a chi li conosce meglio. Quindi ho incontrato aziende che questo modello l'hanno adottato quando ancora non si chiamava data mesh. Chiaro. Però ha creato un buon, no, un bu- una buona turbulen- turbolenza positiva sul mercato, quindi adesso si sta un po' strutturando, poi sai quando si parla di innovazione c'è sempre il pioniere e, il, e l'inseguitore, no? quindi è chiaro ci sono settori per i quali i dati sono veramente strategici e magari si prendono qualche rischio in più, ma vogliono partire prima per avere un vantaggio competitivo, ci sono altri settori che sono un po' più cauti, quindi magari aspettano, rischiano di meno e fanno tesoro no? di, di ciò che è stato fatto altrove. Quindi questo è un tema E l'altro che è una conferma, che si denunciano con complessità è che il cloud, la migrazione al cloud, ormai è assolutamente sdoganata, anche nel mondo pubblico. Io, dovessi dire, dieci anni fa non ci avrei scommesso sul mondo pubblico, perché lo vedeva ancora molto... anche emotivamente riottoso al cloud, un po' per argomentazioni reali, un po' per argomentazioni di comodo, invece stiamo vedendo che anche grosse istituzioni magari non porteranno i dati sanitari in cloud, ma sui dati non core, sulle applicazioni non core, stanno facendo eh, hanno in piedi accordi multi-cloud, quindi utilizzano più cloud provider perché poi questa è l'altra realtà, perché poi alla fine è un po' come l'energia elettrica no? se, le, se l'informatica diventa una commodity e il cloud diventa un po' come il nostro fornitore di energia elettrica noi cambiamo fornitore a seconda del vantaggio contrattuale. e questa è un'altra tendenza, tecnologicamente questo impone delle attenzioni in più personalmente ritengo che alza molto la palla alle architetture logiche perché non ovviamente copiare il dato, io lo vado a prendere da dove sta, però insomma è un tema, c'è, c'è, c'è ancora un po' di entropia, ma sicuramente è uno dei fronti più importanti di trasformazione tecnologica
0: dei prossimi anni. Ma quello che vedi è una trasformazione che riguarda, il mondo dei tecnici o riguarda il mondo del business? Perché io vedo che la grande trasformazione di questo momento è che il mondo del business si sta accorgendo il potere dei, dei, potere dei dati, del potere di avere a disposizione delle piattaforme che permettano di, di, di utilizzarli al meglio. No? Questo credo che sia il grande cambiamento degli ultimi anni.
2: Sì, guarda, eh, non posso essere più d'accordo, c'è, c'è, c'è stata e c'è tuttora una rapidissima presa di consapevolezza da parte dei, quelli che chiamiamo utenti business o data consumer, del fatto che loro possono chiedere giustamente pretendere un uso molto più semplice del dato perché nel momento in cui il dato diventa veramente il, il DNA dell'azienda, adesso inizia a parlare di aziende data centric, che è diciamo, il passaggio ulteriore rispetto al data driven, quindi il fatto che il dato eh, diventa veramente un'arma strategica di vantaggio competitivo, giustamente le aspettative di chi poi deve usare i dati per prendere decisioni crescono no? un po' come il mondo della mobilità ci cioè ha insegnato che adesso se una macchina non ha dei sistemi di assistenza alla guida è fuori mercato quindi assolutamente è stata una trasformazione ed è tuttora fortemente guidata dall'utente di business tant'è che che il concetto di data eh, democratization è proprio pensato per essere costruito intorno all'utente di business cioè l'idea che il dato è un diritto di tutti, esattamente come dice la democrazia ma che questo diritto deve essere eh, esercibile in maniera semplice perché sennò diventa un privilegio Quindi siamo proprio nel momento più importante, forse di scavallamento, del fatto che una piattaforma di data integration, al di là di dover gestire tutta la complessità tecnologica, ma in realtà deve avere come faro guida la semplicità, perché chi utilizza i dati non può permettersi di muoversi fra degli strumenti, delle complessità tecnologiche che alla fine lo distorbono da quello che deve fare. Quindi è fortissima la trasformazione, per esempio noi stiamo facendo sperimentazioni o progetti che vanno tutti sotto il cappello di quella che viene chiamata self-BI, cioè il fatto di dare agli utenti che fanno analisi dei dati una piattaforma che permetta loro in autonomia di navigare i dati, capire cosa rappresentano, capire come sono fatti, la provenienza e usarli senza dover chiedere necessariamente a VT non vuol dire che l'IT sparirà, sparirà, però ci saranno sempre dati così complessi per i quali servirà un supporto, però io credo che neanche l'IT voglia passare le giornate a impacchettare dati e a consegnarli a qualcuno, Eh, quindi concordo con te, è assolutamente una trasformazione guidata dal business, spesso viene anche un po' sofferta da me.
0: Viene un po' sofferta, sicuramente il vostro compito in questo momento principale, così volgo un po' al termine della del nostra intervista, no? È quello di riuscire a mettere a disposizione dell'utente finale di questi dati, no? Degli strumenti che permettono proprio di andare a fare questo lavoro da soli, no? Cioè, quindi la complessità è nascosta. Ma è crescente perché multi cloud, come hai detto prima, no? la quantità dei dati, multi cloud, l'anonimizzazione, insomma ci sono miliardi di argomenti sotto, però la spinta è semplificare per portarli lì, quindi molto customer experience, molta capacità insomma, di interpretare quali sono i, needs, i, i bisogni.
2: Assolutamente sì, eh, io faccio, fino alla Nause, ormai sono diventato noioso, sempre il solito analogia col mondo della guida, l'altro giorno leggevo che un'auto moderna ha qualcosa come decine e decine di chilometri di cavi, quindi una tecnologia complessissima, però p- parallelamente le auto moderne sono le più semplici da guidare, no? quindi noi dobbiamo iniziare, e, e, e Denodo di questo ne ha fatto insomma un un elemento centrale da, se- da-, da sempre una piattaforma che tecnologicamente sia complessa quanto deve essere perché deve gestire un, un mondo complesso, cloud, multi cloud dati eterogeni, real time, non real time ma dall'altro che non debba trasferire questa complessità tecnologica sull'utente ma debba nasconderla perché eh, io dico sempre che la tecnologia migliore è quella che non si vede e, e in particolare lui per esempio ma mi verrebbe da dire ormai da un bel po' di anni, nelle varie versioni della nostra soluzione, abbiamo inserito un concetto che non a caso si chiama Data Catalog, che lo puoi vedere come il catalogo di una biblioteca, quindi quel punto di accesso pensato per, il, per l'utente di business, quindi molto semplice da consumare, <coughs> che può essere navigato alla ricerca dei dati di cui uno ha bisogno, con in più, e qui sposiamo un po' l'idea del Data Fabric, Data Fabric ovviamente no, l'integrazione dei dati arricchita con degli strumenti tipicamente di provenienza AI o machine learning che assistano l'utente nel suggerirgli per esempio alcuni insiemi di dati sulla base di quelli che ha utilizzato eccetera eccetera. Eh, Tutta questa insieme di funzionalità noi appunto l'abbiamo inglobata in questo oggetto che si chiama Data Catalog che è pensato per loro quindi comunque gli dà una libertà, gli dà autonomia, gli consente anche di fare delle cose anche abbastanza complesse ma diciamo fermandosi a livello di complessità tale che sia ragionevole per quella tipologia di utenti. Poi ci sarà sempre l'utente, una volta si chiamava data steward, adesso non so nemmeno come si chiama, che sarà invece l'utente che si occupa centralmente di integrazione dei dati e che quindi avrà degli strumenti più professionali, un po' come il meccanico, no? tu in macchina, noi guidatori eh, inesperti abbiamo il sacchettino con gli attrezzi. Eh, il meccanico c'ha l'officina, no? quindi l'idea è un po' questa, quindi all'utente di business qualcosa che sia facilmente... Eh,
0: bellissima l'analogia, eh? una bella analogia, poi peraltro noi parliamo di un mercato, quello delle auto, no? che si ferma per i chip, eh? abbiamo raccontato questo, in realtà si ferma anche per le matasse dei cavi, perché molti di questi, eh, ahimè, venivano fatte in Ucraina, perché erano molto bravi eh, sì, a fare esatto. quello, e quindi è tutto molto legato, hai fatto Bravo. un esempio bellissimo, ma che ci lega anche come la complessità del mondo del business: no? che non siamo più delle isole, lavoriamo, viviamo e i dati arrivano e li attingiamo, insomma dati dell'azienda, ma dati esterni, insomma, la complessità è infinita, no? eh, E
2: scusa, è questa cosa che non siamo più isole, Vale, secondo me, e inizia a prendersene coscienza anche all'interno dell'azienda, spesso, la storia ci ha insegnato, che i vari dipartimenti delle aziende, anche quelli, soprattutto quelli che apparentemente erano distanti, erano veramente, no? dei silos, non di dati, ma proprio dei silos organizzativi. In realtà adesso si sta vedendo che la libera circolazione del dato, secondo ancora una volta lo spirito democratico all'interno dell'azienda, è a beneficio di tutti. Fare pianificazione finanziaria, conoscendo cosa sta succedendo in tutti gli altri dipartimenti, è sicuramente è un vantaggio. È fondamentale. È sicuramente...
0: Allora, bene, grazie mille Andrea. Sì, Gigi. Metterò, il link, metterò il link a questa indagine che mi sembra che sia, il temporane... il tempo è sia da luglio a novembre giusto del 2022. Oh, sbaglio
2: cosa ah sì del, del sondaggio sì, sì la, mm. a, diciamo che a dicembre sì, si è chiusa a novembre e a gennaio sì sì no
0: perché così almeno diamo anche un, un tempo comunque metterò il link sotto sulle De varie piattaforme. No? So, cercatelo perché nella home page mi sembra di sì, io già mi sono iscritto al canale che a me non ero iscritto spero non importa ma non importa perché se a me la maggior parte ormai del traffico è molto più su, spostato sulla voce ah, i sì. podcast hanno preso ampio allora. sopravvento e quindi mai cambieremo. No?
2: Guarda hai ragione io adesso ho imparato che quando viaggio in treno prima mi portavo il libro adesso sono un consumatore avido di podcast e ho trovato bellissimi certi
0: bellissimi. Sì solo che il problema sai cos'è? Che hai meno statistiche quindi certo. fai un pochino eh, certo. più fatica a capire cosa è piaciuto e cosa no sì. e sul video era molto più facile. Grazie mille Andrea Grazie. davvero Alla e portiamo pagina. Sono qui con Christian Gianni di Nord Security, che voi conoscete sicuramente meglio come NordVPN, perché? Perché a proposito di VPN, hanno lanciato un servizio nuovo, una VPN con un IP dedicato, ma insomma c'è anche molto, molto altro da scoprire. Quindi benvenuto Christian al Show e partiamo proprio da qui.
3: Sì, allora, eh, innanzitutto bisogna, bisogna distinguere no? L'IP, l'IP dedicato, cioè quello che abbiamo appena lanciato a Milano, che era già disponibile in altri paesi, e come dire, l'IP dinamico che esisteva già in Italia, sempre con dei server a Milano, eh, sostanzialmente da, già da, da molti molti anni. Uh, quindi bisogna fare, bisogna fare un passo indietro, no? dividendo appunto l'IP, eh, l'IP dinamico e da un IP statico e ecco quindi in questo caso quello il VPN dedicato. Quando ci si collega a, ad una VPN ci si collega ad un server eh, collocato appunto in, in un paese, che sia in Italia che sia in altri, Nord offre 60 paesi attualmente, eh, eh, ma eh, l'IP è condiviso eh, con, con altri utenti no? anche qui per come dire, eh, tutto il discorso eh, anche anonimato e, e privacy quindi l'IP è eh, diviso eh, molti utenti e qui la differenza la fa proprio l'infrastruttura del server e quanto traffico ogni server riesce come dire a a raccogliere no qual è qual è lo svantaggio se vogliamo di avere un ip condiviso e che cambia sempre in base al server e che sia google che uh, l'home banking che altre realtà potrebbero come dire, insospettirsi uh, e non credere che sia veramente tu perché se ogni volta che ti colleghi a gmail per esempio ti colleghi da un IP diverso con il tuo account uh, potrebbero come dire uh, o farti il famoso captcha quindi uh, confermare di non essere lì. un robot o esatto richiedere più informazioni ancora il vantaggio di un IP dedicato è che è sempre un IP di una VPN quindi con tutta la sicurezza di una VPN ma è un IP che ha solo quell'utente quindi un IP che non è quello originale, non è quello dell'Internet Service Provider è un IP comunque che garantisce più privacy anonimato, ma è dedicato quindi si può ad esempio impostare tramite l'app, in questo caso la nostra che determinati servizi, che siano l'onbank, che sia Gmail che siano uh, exchange di cripo, criptovalute e quant'altro siano uh, raggiungibili quando si usa l'app solo da quelli più dedicati per come dire, avere meno, meno problemi uh, idem per quanto riguarda il discorso captcha a volte in alcuni periodi Uh, come dire, i server se hanno un, un grande traffico potrebbero, come dire, insospettire Google passami il termine e quindi Google fa il famoso test no, con, con le fotografie <ride> per verificare se l'utente uh, è, è un utente vero ecco, con un IP dedicato si ha quasi la totale garanzia che quello non accada quindi questa è un po', un po' la differenza ed è il motivo per cui abbiamo lanciato IP dedicato anche in Italia, a Milano per offrire questa feature anche agli utenti italiani, che fino a pochi giorni fa potevano scegliere solo l'IP, chiamiamolo condiviso che, che cambiava, e non l'IP dedicato. Lo poteva scegliere in altri paesi, ma non in Italia,
0: Allora, c'è una cosa, no, che delle VPN che abbiamo scoperte in tanti, no, che cioè, non è che è una novità la VPN no? c'è, da, c'è da tanti anni, no? Poi no. è arrivata <ride> la pandemia, a un certo punto è esploso, no? è esploso. E poi vabbè, insomma, poi ci sono tutta la parte di pirateria, ma quel mondo non ci interessa, non ci riguarda. No, e non, è, non, è, non, è un, non è nemmeno non è,
3: importante.
0: No, no, nel senso non è rilevante, nel senso che chi voleva C'è fare sì. quello ha sempre trovato una maniera no, per farlo. Quindi non è che nascondendosi dietro una VPN risolvi i problemi, no? si, hanno ben altri sistemi. No? Però è uno dei sistemi migliori per riuscire ad utilizzare i servizi per meno dietro un minimo di privacy, no? perché poi ricordiamoci: il nostro provider che ci dà la connessione all'internet ci dà l'accesso ad internet, ma non ci dà una serie di servizi se non magari a pagamento, ma non ci dà dei servizi che ci mettono a riparo proprio da determinate cose, o sbaglio
3: e soprattutto l'internet service provider riesce anche ad avere uh, visibilità sui siti che l'utente riesce che l'utente va a vedere uh, tramite la connessione internet per legge e questo dipende da paese a paese deve addirittura conservare quei dati di, di navigazione ed ecco che entra in gioco la VPN anche per quelle persone che non hanno luna da nascondere. quindi rimuovendo il discorso pirateria che che menzionavi tu, che di di certo non è il principale utilizzo di, di una VPN Ma anche quelle persone che non hanno nulla da nascondere, ecco, ci tengono ad avere uno strato di privacy e sicurezza aggiuntiva, quantomeno da chi gli fornisce internet, quindi non comunicare su quali siti, a che ora e e dove si va all'internet provider. Come hai detto tu, le VPN non nascono oggi, non nascono ieri, non nascono in pandemia, in realtà si presuppone che circa il 30% degli utenti internet mondiali, abbia usato o usi una vpn che come servizio è sia fortemente collegato a, ad avvenimenti geopolitici o politici, no? hai menzionato la pandemia quindi un maggiore utilizzo di internet ma basti pensare alla recente, eh, alla recente eh, spike, al recente spike di download che c'è stato in Russia, lo spike di download che c'è stato ad Hong Kong. Ecco, Uh, è, è un servizio che uh, oltre ad avere una domanda crescente uh, via, ha comunque come dire uh, degli spike di interesse, chiamiamolo mainstream, quando ci sono notizie di geopolitica abbastanza importanti soprattutto per quei paesi ad alta censura governativa no? che è un po' uh, come dire, uh, un discorso che riguarda anche il futuro di questo servizio perché più regimi di questo tipo appaiono nel mondo più ci sarà controllo su internet più un servizio come una vpn può fare la differenza motivo per cui siamo attivi come dire nel fornire supporto a giornalisti e o persone che si trovano in situazioni di difficoltà proprio in questi paesi per cercare di come dire offrire loro quantomeno una tutela per quanto riguarda internet
0: questo è uno degli aspetti no, che maggiormente mi colpiscono sempre no, del VPN, nel senso che servizi come i vostri permettono a chi fa un lavoro come il mio, i giornalisti, non sono un giornalista di frontiera ovviamente, quindi non vado in quelle zone, però di poter lavorare, poter fare l'attivismo in certi ca- altri casi. No? Cioè, ci sono tutta una serie di realtà per cui non, non è semplicemente uso la VPN per, per sfizio perché mi guardo le partite dell'NBA eh, dal, dall'app no, del cellulare, no, io conosco degli amici malati che fanno questo ma e tu stai aggirando comunque un, un regolamento no? perché tu hai approvato determinate, determinate cose, però ripeto non voglio parlare di quella parte lì perché non è essenziale eh, esistono casi reali ma esistono anche casi concreti no? di, di, di privacy, di sicurezza che sono necessari. cioè Noi utilizziamo ormai il computer per qualsiasi cosa. Abbiamo visto gli attacchi che ci sono stati uh-huh. questi giorni. Pa- Proprio di recente?
3: Sì, sì, sì. E eh, quindi è non è una che. Cosa
0: quindi riuscire ad avere un qualche cosa in mezzo che ci possa fare la, la, la differenza credo che sia fondamentale. No? Ultima domanda a questo punto è ricerca e sviluppo, perché immagino che voi non vi fermiate mai.
3: Sì, diciamo che, uh, come hai detto bene tu adesso, eh, come dire, la notizia di attacchi informatici uh, è, è una cosa quotidiana, sia come menzionavo prima per motivi geopolitici, sia per l'aumento no, della tecnologia nel nostro quotidiano, basti pensare a quanto tempo si spende su internet e, e eh, quanto questo stia, stia crescendo, difatti in base alle nostre ricerche, i paesi uh, come dire più pericolosi per quanto riguarda attacchi hackers o in generale su internet sono proprio quei paesi più digitalizzati, come i paesi scandinavi o altro, quindi è un po'. Un controsenso in realtà, più il paese è digitalizzato, più è terreno fertile per criminali informatici, questa è, è, è un po' la regola. Per quanto riguarda il futuro, uh, NordVPN, siamo adesso ben più di una semplice VPN, il gruppo Nord Security, che vedi quelle alle mie spalle, uh, ha già una suite di, di servizi per quanto riguarda la, la sicurezza informatica, quindi un password manager, NordPass, un cloud criptografato, NordLocker, una VPN aziendale, NordLayer e l'app VPN stessa adesso contiene feature che vanno oltre la VPN, quindi c'è una funzione anti-malware, threat protection, che però non è, passami il termine, old school, antivirus con installazione sul disco, ma è un po' più leggera, più adatta alle minacce attuali, che di certo non arrivano più da una pen USB o da un floppy disk, ma da un link phishing o da una mail o da un SMS. Quindi ecco, c'è anche questa feature, c'è anche MeshNet che permette di creare, come dire, dall'interno dell'app una rete Mesh, queste sono feature molto molto tecniche che però offriamo gratuitamente all'interno dell'applicazione, oltre alla VPN una delle VPN leader sicuramente sul mercato parlando di innovazione guardiamo sicuramente al futuro alle nuove tecnologie che da un lato sono bellissime rivoluzionarie come la blockchain come l'intelligenza artificiale come il metaverso no? ne hai anche tu parlato spesso negli ultimi episodi queste tecnologie comunque arriveranno chi più in maniera uh, veloce come l'intelligenza artificiale chi in maniera più lenta come magari il metaverso e nonostante siano abbracciate dalla maggior parte delle persone, con esse arriveranno anche, eh, anche pericoli e cercheremo di Nuove sfide, con tutto. Esatto, Arriveranno assolutamente questo, questo nuove
0: sfide e sappiamo che il mondo digitale è in continua evoluzione e le sfide sono all'ordine del giorno. Il problema è che la complessità da gestire no? sta aumentando in maniera esponenziale.
3: Volevo concludere dicendo che, che il primo messaggio ovviamente da dare agli utenti eh, oltre a comunque ad eh, utilizzare magari servizi come il nostro, come supporto, è sempre quello di stare attenti, non è sempre quello della prudenza, è sempre quello di non cliccare mai su link sconosciuti, di non cliccare mai eh, su sms di cui non si conosce il destinatario e anche se si conosce il destinatario bisogna stare estremamente attenti, i casi di come dire, identity theft o social engineering sono ormai l'ordine del giorno, quindi la prudenza è l'alleato più forte, l'utente più sicuro è quello offline, questo non ci stancheremo mai di dirlo, se proprio bisogna stare online, se proprio bisogna cliccare è bene avere come dire, almeno un supporto, un alleato uh, come il nostro nel, nel quotidiano, ma... La priorità è sempre la, la prudenza, l'attenzione e come dire, dare un'occhiata prima di fare qualsiasi cosa.
0: Noi siamo l'anello debole eh? rispetto alle macchine sempre perché eh, ovviamente ci fregano con i piccoli trucchetti. Allora Christian, grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Sì. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Letter Show, volevo ringraziarvi per essere stati fino a qui in ascolto in visione insomma, della puntata. Fatemi sapere quali sono gli argomenti che vi sono più piaciuti, quali sono gli argomenti che invece maggiormente vi interessano, in modo che possa andare a cercare dei protagonisti che vengano qui insomma a raccontarci nelle prossime puntate. A questo punto non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. Ciao!